0: Herzlich willkommen Johannes, du bist für uns auf der 73. Berlinale gewesen. Die Berlinale kommt wieder mächtig in Fahrt. Ist noch irgendwas von irgendwelchen Corona-Nachwehen zu spüren überhaupt?
1: Also so direkte Corona-Nachwehen oder Corona-Auswirkungen eigentlich nicht. Es war tatsächlich ein Festival, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben, nämlich in Einem absoluten Normalzustand, die Kinos konnten wieder gefüllt werden, die roten Teppiche waren wieder voll, es galt keine Maskenpflicht mehr. Man konnte sozusagen tun und lassen, was man wollte, wie es früher war. Es ist allerdings so, dass mein Eindruck und den Teilen schon auch andere, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, dass man so das Gefühl hat, dass indirekt doch Corona seine Spuren hinterlassen hat. Also das alles ein bisschen mit angezogener Handbremse. Wirkte, dass ähm, die Kinofilme nicht so gut waren, wie sie in den Jahren davor waren, dass irgendwie deutlich mehr Massenware einfach zu sehen war, deutlich mehr Durchschnittsware und sich schon die Frage stellt, ob das vielleicht einfach mit den Produktionsbedingungen in den letzten Jahren zusammenhängt. Dass einige Kinos einfach dicht gemacht haben in den letzten Jahren, die jetzt als Spielstätte nicht mehr bereitstehen, was bedeutet, dass das Festival noch weitläufiger ist, als es das ohnehin schon ist. Also, dass man noch mehr rumfahren muss, um ins Kino zu kommen, als man es immer schon tun musste. Dass sich das auf den Flow auswirkt, dass sich das auf das Festival-Feeling, auf die Atmosphäre auswirkt. Dass sich das auf die Zusammenkünfte, auf die Gespräche, auf das sich zufällig über den Weg laufen auswirkt. Und ich eigentlich so als Fazit schon sagen muss, dass es zwar in den Kinos war wie immer und wie vor Corona, Aber das Gefühl so ein bisschen war, als sei da immer noch so ein bisschen was übrig geblieben und als sei die Stimmung immer noch nicht so wie zuvor. Und ich sehr, sehr hoffe, dass das einfach nur noch die Nachwehen waren und das jetzt keine nachhaltigen Auswirkungen hat auf das Festival und auf die Kino- und Filmlandschaft.
0: Von jemand anders habe ich gehört, halb dokumentarische Werke seien im Kommen. Das war so eine Frage, die sich mir aufgedrängt hatte, weil ich ja auch im Fernsehen da was gesehen habe. Kannst du diese Ansicht teilen?
1: Also ich kann es jetzt nicht statistisch quantifizieren sozusagen. Ich nee, weiß nicht, wie viele halbdokumentarische Filme liefen im Vergleich zu früher. Was man sicherlich sagen kann, und das ist ähm, aber auch ganz klassisch und ganz typisch für die Berlinale, die sich dezidiert als politisches Filmfestival versteht, die immer auch Bezug nimmt zu aktuellen ähm, politischen Situationen, die zu Menschenrechtssituationen immer kritisch Stellung nimmt. Und da ist natürlich dieses Jahr alles überschattend leider der Krieg in der Ukraine, ähm, ganz weit oben, gleich gefolgt von der Situation der Demonstrierenden im Allgemeinen, aber auch von Frauen im Besonderen aktuell in Iran. Ähm, und das sind natürlich Themen, die die Berlinale dominiert haben und die sich auch im Filmprogramm niederschlagen, in dem halbdokumentarische Werke, dokumentarische Werke, aber auch Spielfilme aus der Ukraine über den Krieg, über die Situation in Kiew und im Land insgesamt, das Programm mitgestaltet haben in allen Sektionen und natürlich auch, was den Bezug nimmt auf den Iran, der ja immer auch eine besondere Rolle spielt auf der Berlinale mit Jafar Panahi und mit Ashka Fahadi, die alle auch schon Goldene Bären gewonnen haben, die beide nicht da sein konnten in diesem Jahr und all das war Anlass auch auf die Menschenrechtssituation im Iran aufmerksam zu machen. Natürlich auch im Filmprogramm, im dokumentarischen und halbdokumentarischen Werk. Also das ist aber ein bisschen auch die DNA dieses Festivals, die das ganz bewusst und ganz willentlich und als auch Alleinstellungsmerkmal vielleicht in Abgrenzung zu Cannes und Venedig da ganz bewusst Bezug drauf nimmt.
0: Genau, von den beiden Filmschaffenden, die du eben genannt hattest, hat mindestens einer sein Werk unter Hausarrest fertiggestellt.
1: Genau, es lief jetzt weder von Ashka Fahadi, ähm, den man kennt von so Filmen wie Nader und chimin mit denen er auch einen Goldenen Bären gewonnen hat 2011 oder wahrscheinlich sogar noch berühmter Jafar Panahi, der mit Taxi Teheran einen Goldenen Bären gewonnen hat, der mit seinen Filmen eigentlich immer im Berlinale Wettbewerb war, allein schon um diesen Film auch eine politische Plattform zu geben. Beide waren dieses Jahr nicht vertreten, weder persönlich vor Ort noch mit einem Film. Allerdings sitzen beide, zumindest aber Ashkafadi, in Hausarrest, ähm, politischem Arrest, muss man es eigentlich nennen, ähm, vom Regime eingesperrt. Und die Berlinale hat sich kurz bevor es losging mit dem Festival auch noch in einer eigenen Mitteilung, einer Pressemitteilung und einem Statement zu der Situation des Filmschaffenden bekannt und ihre Solidarität mit dem Filmschaffenden und mit allen anderen Filmschaffenden, die unter den Bedingungen im Iran leiden, solidarisiert und sich zu denen bekannt.
0: Gut, jetzt von mir gekonnt, ungekonnte Überleitung. Das ist ja schlimmer wie im Alten Rom. Ein äh, Favorit auf der Berlinale von Dia Seneca. Der Film über jemanden, der im Alten Rom zum Tode verurteilt wird.
1: Ja, ob das ein Favorit von mir ist, weiß ich gar nicht, da ich ihn nicht gesehen habe. Es ist eine Verfilmung, glaube ich, eine ziemlich rasante, vielleicht auch so satirische Verfilmung über das Leben des Philosophen Senecas, der als Berater galt, des vermutlich grausamsten Kaiser, den das alte Rom gesehen hat, nämlich Nero, der mit eiserner Hand regiert hat und dann im Wahn ähm, die Stadt sogar am Ende angezündet hat. Und so ein bisschen als Spiritus Rector, als Ideengeber, als intellektueller Ideengeber im Hintergrund gilt Seneca und dessen Leben wurde zerfilmt von einem deutschen Regisseur, auch teilweise mit deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, aber die Hauptrolle sehr, glaube ich, so gehört und gelesen, sehr exaltiert und sehr exzentrisch, auch bewusst dargestellt von dem wunderbaren John Malkovich. Das war ein Film, der außer Competition, außer, wie nennt man das? Außer
0: Konkurrenz. Out of
1: competition, danke, außer Konkurrenz lief, im sogenannten Berlinale Special, also in der Sektion, wo irgendwie so großes Unterhaltungskino, auch starbesetztes Unterhaltungskino läuft. Dort war der Film programmiert, was ich von ihm gehört habe, ist gemischt. Ist wohl recht unterhaltsam, ist bisweilen auch recht konventionell. Ich kann es nicht gut einschätzen, weil ich ihn selber nicht gesehen habe. Kann uns da aber alle beruhigen, weil dieser Film relativ bald in die deutschen Kinos kommen wird und dann werden wir uns ein Bild davon machen können.
0: Wir machen uns gerade mal ein akustisches Bild. Ich spiele eben mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer. I
1: I come to tell you, sir, that President Nero has decided that you are to be executed. He's gonna let you take your own life.
0: This is a very respected man. You all know who this is. Seneca! I am Seneca. Now, he believes that mercy beats strength. As of today... We will not speak of these bad ideas. Had I left the president's employ as scholar in residence, Nero would have been a worse princess. <laughs> He owes me for any part of himself that resembles a man. Aim for virtue. Happiness will follow. Be quiet! Does anyone ever demand that you just be quiet for once?
1: The president sentenced me to death.
0: Stop! Stop! Why is everyone me today? So war das mit Nero, wo Rom angezündet hat, letztendlich. Und ein ganz anderer Film, ein deutschsprachiger Film, über die Romanze zweier junger Menschen am See, Roter Himmel.
1: Ja, also es sind eigentlich eher vier junge Menschen am Meer ähm, und es geht darum, dass zwei Kunstschaffende, zwei Kulturschaffende aus Berlin, ein Schriftsteller und ein Fotograf, sich zurückziehen wollen, um arbeiten zu können. Der eine muss seinen zweiten Roman fertigstellen, weil der Verleger ihm im Nacken sitzt. Der andere muss seine Mappe, seine Bewerbungsmappe für die Universität der Künste fertig kriegen. Und dann gehen die beiden in ein Ferienhaus an der Ostsee und... Treffen dort äh, völlig überraschend auf eine junge Dame, die von Paula Bär gespielt wird. Also wir reden von einem Film von Christian Petzold, in dem ja Paula Bär mittlerweile zur Stammbesetzung gehört und Paula Bär lebt dort, ähm, das war den beiden Jungs aber nicht klar, weil man ihnen das vorher nicht gesagt hat und so treffen die drei zusammen und Paula Bär führt da so ein bisschen so ein lockeres Leben mit irgendwie auch wechselnden Partnern, die dann über Nacht bleiben, ähm, auch ich sage jetzt mal lautstark über Nacht bleiben und die beiden müssen das irgendwie sich anhören und haben das sich alles ganz anders vorgestellt. Und und dann kommen Paula Bär mit ihrem Lover und den anderen beiden zusammen und trifft sich dort in diesem Ferienhaus. Und es entsteht eine Gruppendynamik. Und diese Gruppendynamik wird gezeigt in so einer Art Kammerspiel. Ein Mikrokosmos, in dem ganz viel passiert, in dem ganz viele auch Schwingungen und Stimmungen zu sehen und zu spüren sind und in denen es so ein bisschen hin und her wogt. Und die beiden Künstler, die eigentlich arbeiten wollen mit auch unterschiedlicher Motivation auf die doch eher launige, luftige Paula treffen, die dort ihren Sommer verbringen will, die aber auch ein Päckchen zu tragen hat, wie dann im Laufe des Filmes herauskommt. Und so entsteht dann was. Was werde ich natürlich nicht verraten, weil das den Film maßgeblich ausmacht. Aber es ist ein Film, der davon lebt, diese Gruppendynamik zu zeichnen, ähm, der die Beziehung zwischen den Menschen abbildet und das in einer Art und Weise, wie man es von Christian Petzold kennt, gerade auch von seinen letzten Filmen, zum Beispiel Transit und zum Beispiel Undine, mit so einer sphärischen, fast schon schwebenden Handschrift. Also es ist ein Film, der die Leichtigkeit des Dommers atmet, der aber auch die Schwere, die bleierne Schwere abbildet, die einen verfolgt, wenn man Kunst produzieren will, Kunst produzieren muss und das zusammenführt in einem wunderbaren Kammerspiel. Und es war ein, wie wir es fast schon gewohnt sind, ein wunderbar atmosphärischer, stimmungsvoller Film von Christian Petzold mit einem roten Himmel, der deswegen rot ist, weil dort in Mecklenburg-Vorpommern in diesem drückenden Sommer die Wälder brennen und in der Nacht Himmel rot färben. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch allegorisch zu verstehen. Ein wunderbarer Film, der den Silbernen Bären, den großen Preis der Jury gewonnen hat, also sozusagen den zweiten Platz nach dem Goldenen Bären und der alsbald in die deutschen Kinos kommen wird. Und ich glaube, das ist keine gewagte Prognose. Ganz viel Erfolg haben will und ganz viel zufriedene Zuschauer, Zuschauerinnen und eine begeisterte Kritik haben wird. Ich glaube, das ist nicht zu viel verraten.
0: Genau, auch dazu haben wir natürlich... Einen kleinen Ausschnitt aus dem Trailer für euch vorbereitet. Mama. Toll. Hallo? Ja, sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das ist die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter.
1: Nadja.
0: Haben Sie nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein
1: Arschloch.
0: Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet's scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu haben. Darf mal lesen? Auf oh, keinen Fall. Also versteh mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung, ein blöder Kommentar. Schon gut. Ich hab's verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Ist zumindest der, der letzte Nacht bei ihr war.
1: Fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett,
0: die Nadja. Das ja, macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Ja, ja. 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 So viel zum roten Himmel, wo es äh, eben der Himmel rot war, weil es gebrannt hat. In Macpom, wahrscheinlich auch auf irgendwelchen alten Truppenübungsplätzen.
1: Und noch ein Highlight
0: von dir, Johannes, de facto.
1: De facto ist das Gegenteil zu dem Film von Christian Petzold, über den wir gerade gesprochen haben. Es ist ein Essay-Film, der in einer Nebensektion lief namens ähm, Forum, also eine Sektion, in der experimentelles Kino, mutiges Kino, auch provozierendes Kino äh, zur Aufführung gebracht wird. Und es ist ein wirklich sehr erschütternder und auch filmisch sehr beklemmender ähm, Film. Es geht, es ist, es ist das Werk einer österreichischen Regisseurin Selma Doboraz. Und was hat sie gemacht? Sie hat ähm, zwei Schauspieler auf eine Veranda in Wien gesetzt und sie mit einer ganz statischen Kamera Rezitieren lassen Und zwar die Gewaltberichte von Menschen, die in Kriegen und bei äh, Völkermorden und ähm, in, in, in ganz fürchterlichen kriegerischen Gräueltaten als Täter verwickelt waren und dann später über ihre Taten und ihre Motivation und auch über ihre Gedanken darüber Rechenschaft abgeliefert haben. Und diese Protokolle hat sie recherchiert und in einer filmisch sehr, sehr reduzierten und sehr nüchternen Art und Weise von zwei hervorragenden Schauspielern, in einer sehr reduzierten und sehr nüchternen Art und Weise rezitieren lassen. Und ähm, aus dieser Machart entsteht eine sehr, sehr beklemmende und sehr, sehr beeindruckende Sogwirkung, die einen so pendeln lässt zwischen wirklich Abscheu ob dieser barbarischen Handlungen und Taten und einer Faszination, ja, einer Faszination für das Böse und einer Faszination für die filmische Art der Umsetzung. Das ist kein Feel-Good-Movie, ganz und gar nicht. Es ist ein Film, den man eigentlich nicht kontextfrei sehen kann. Da muss man vorher und hinterher drüber sprechen. Es ist auch ein Film, der Menschen aus dem Kino treibt. Also der Saal war dann hinterher nur noch halb so voll. Und das ist total nachvollziehbar und verständlich. Aber es ist ein Film, der auch mit unserem Hang spielt vor schlimmen Dingen und vor fürchterlichen Dingen, die es zweifelsohne auf dieser Welt gibt, die Augen zu verschließen. Und all das ist ein Film, der was macht mit einem, der etwas anstellt mit einem ähm, und der einen Preis gewonnen hat, nämlich den kaligari preis also sozusagen den Hauptpreis aus dieser Sektion Forum. Es ist ein Preis, der von den kommunalen Kinos vergeben wird. Und in diesen kommunalen Kinos wird er im Laufe des Jahres auch zu sehen sein. Dann wird Radio Dreieckland hoffentlich und sicherlich auch nochmal drüber berichten, vielleicht auch eine Triggerwarnung aussprechen, aber auf diesen Film, der herausragt und der... Ähm, nicht so einfach wegzusichten ist, nochmal hinweisen. Und dann kann, wer mag und wer sich das zutraut, tatsächlich sich selbst ein Bild davon machen. De facto von Selma Doboratz eine österreichische, essayistische Gewaltstudie.
0: Das war unser Mann in Berlin von der 73. Berlinale mit den persönlichen Highlights, Überblick über die allgemeine Stimmung auf der Berlinale, die am Sonntag vorbeiging. Johannes, ich danke dir.
1: Danke auch. Schöne Grüße nach Freiburg.